0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Gud du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom. Så att vi i kraften från hans lidande och säger kan motstå önskans alla angrepp. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån Hebreabrevet. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna. Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron, För att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Här är Det finns två uppmaningar i den här texten, att hålla fast vid vår bekännelse och att frimodigt träda fram till nådens tron då vi behöver hjälp. Två starka uppmaningar. Den ena uppmaningen har sin förankring i himlen och den andra har sin förankring på jorden. De troende som får Hebreerbrevet uppläst för sig här kämpar mot makter och krafter som vill förvirra dem i deras tro. Få dem att tappa tron eller framförallt tvivla på frälsningens giltighet. Få dem att isolera sig från gemenskapen och tappa fokus på Kristus själv. Vad tar visbjärn emot när vi tycker att vindarna blåser extremt kraftigt emot oss? Rätt många av oss tror jag försöker hämta stöd från känslorna. Känns det bra? Allt är härligt? Är jag härligt? Frälst? Salig? Eller så försöker vi få omgivningsbekräftelse. Jag är väl ändå okej. Okay. Eh, ni tittar på mig nu. Ett visst predikar är bra. Hallå? Robban ler lite. Eh, Alldeles tack för den starka uppmuntran. Eh, vi försöker få till de rätta livsomständigheterna. Men för att kunna stå fasta och vara förankrade- så behöver vi vara förankrade i någonting som inte kan korrumperas. Någonting som inte kan skakas eller förändras. Och var finns den platsen? Jo, i himlen. Och, Orlando, har vi PowerPoint? Eller? Ja, det har vi. Vad bra. Jag glömde kolla med det innan. Men för i brevet säger så här: var, var har vi våran förankring? Jo, i kapitel 6 och vers 17 så står det så här: Då nog Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur orubbligt hans beslut är, gick han i borgen för det med en ed. Hans avsikt var att genom två orubbliga utfästelser, ni hör det starka orden här, orubbliga utfästelser, i vilken han som Gud omöjligt kan ha ljugit, ge oss en stark uppmuntran. Oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert. Och når innanför förhänget dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Vårt hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Men vårt hopp är inte baserat på vår själs styrka eller på vår intellektuella förmåga att tro. Här är, framförallt i Västerlandet har vi lagt hela tyngdpunkten på vår tro, på vår intellektuella förmåga. Förstår jag? Kan jag reda ut begreppen? Hur, hur kan jag liksom räkna ut mysteriet? Men vårt själs styrka är baserat på Guds löfte. Och här tror jag vi behöver återvinna det som fäderna betonade. Nämligen att låta Guds ord, det som Magnus var inne på här vid syndavtjänsten, vara vapnet i den andliga kampen. Nu är en del av er unga, så ni var inte med under den här trosrörelseepoken, men, men ni som var med under trosrörelseepoken vet ju att de missbrukade det här begreppet med den goda bekännelsen. Det har varit något mekaniskt, det har varit något magiskt. Och det gjorde att vi kanske retererade och tonade ner vikten av att faktiskt tala Guds ord till oss själva och i kampen mot djävulen. Är ni med? För i stunder av anfäktelser så behöver vi på nytt bli frimodiga att bruka andens svärd som är Guds ord. Att hålla upp trons sköld som Efesbrevet talar om i i sin beskrivning av den kampen. Det är att just hålla fast vid denna bekännelse. Att stå fast. Att inte vika sig utan stå där. Vad som än händer och bekänna den verklighet som Gud bekänner sig till. Märker jag att jag är lite inne på trosrörelsespåret? Alltså att bekänna sig till den verklighet som Gud bekänner sig till. Nu går vi in i valtider, jag vet inte vilken gång, vilket datum i september som, som valet är. Men det är ju precis som den politiska kampen. Alltså där slåss man om vilken verklighetsbeskrivning som ska få gälla. Är, inte så? är, är Sverige på väg mot ruin? Är det ett otryggt land? Där det är det bara kriminaliteten och invandrarna som tar över? Och så är det andra som säger nej, det är den här bilden av, av Sverige som ska råda. Är ni med? Jag försöker måla upp olika verkbeskrivningar och man har också då vem har tolkningsföreträde här. Det är detsamma i den andliga kampen. Vem säger åt dig vem du är? Vilken röst talar in i ditt liv och beskriver verkligheten? Vem har tolkningsföreträde? Är det Instagrambilderna? Är det reklampelarna? Är det liksom docusåparna? Är det filmerna? Vad är det som formar och definierar dig? Vem vem säger till dig vem du är? Vem är det som får tolka ditt liv och ditt livs omständigheter? Jo, speglar du dig mot de sociala medierna så tolkar du ditt liv utifrån. Alla har sina fantastiska fester, är så fruktfört duktiga på att baka. Har en enorm kreativitet med sina barn och de skapar pussel och de åker ut på skidresor. Och här sitter jag i min och så tolkar man sitt liv utifrån alla dessa bilder. Och inte minst, vem? Får sista ordet i ditt liv. Alltså för det, vi, vi kan ju inte undgå att höra alla röster, alla tolkningar, alla verklighetsbeskrivningar. Men vem får det sista ordet i ditt liv? Jo, Guds ord. På det sätt som Gud beskriver verkligheten. Och Dagens första evangelium, för jag har två evangelium i samma budskap, men alltså det är två punkter över det jag menar. Dagens första evangelium, att eftersom som det stod i texten. Kristus har stigit upp genom himlarna. Det betyder alltså att han har vunnit evig seger. Så är det hans verklighetsbeskrivning och det är hans tolkning som väger tyngst i vårt liv. Och vad är då verkligt? Jo, vad säger brevet. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästenbete. Så kan han också nu och för all framtid. Rädda dem som nalkas Gud genom honom. Eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Det är evangelium. Det är verklighetsbeskriven. Det är det som har tolkningsföreträde i vårt liv. Eftersom han alltid lever. Alltså, vi har ju säkert vissa personer som vi lutar oss emot. Som är våra kontakter. Som vi kanske tänker, de kan stötta mig här i min försäkring. Men så dör de. Och då raseras hela kontaktnätet. Hela ens ekonomiska trygghet kanske går under. Men här står det att här har vi en som alltid lever. Som har vunnit seger. Och genom honom får vi frälsning. Amen. Det var min första punkt. Den första uppmaningen var så håll fast i bekännelsen. För din bekännelse, ditt hopp. Ditt själs ankare är rotat i någonting som inte kan korrumperas, förstöras eller förändras av världens makter. För den har sin förankring i himlen. Den andra uppmaningen är inte förankrad där uppe utan här nere. Rättare sagt i inkarnationen. Många av våra problem vill jag säga som människor bottnar i att vi inte har förstått inkarnationens härliga budskap. Det går inte att greppa. Det är ett mysterium. Det går inte att räkna ut. Men man kan meditera över Jesu människoblivande. och därmed få tröst och hjälp. Och det här var en viktig sanning för kyrkan. Och Det är en viktig sanning. För om inte Gud är både sann Gud och sann människa, då är vi förlorade. Och de diskuterade detta mycket och länge och år 451 så fick de till denna fantastiska formulering. Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. En person i två naturer. Du gudomliga är av samma väsen som fadern. Den mänskliga av samma väsen som vi. Dessa är i honom förenade utan åtskillnad, sammanblandning eller förändring. Där har ni någonting att tugga på nu de närmaste 30 åren. Kommer ni på vad det där innebär, då kommer ni att bli härliga människor. Det finns mycket att säga om dessa pregnanta meningar. Men vad stod det i det som var dagens text? Vi har inte en präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Jesus har varit som vi. Inkarnationens budskap, sann Gud och sann människa. Men vi har väldigt svårt att ta till oss detta ändå. Eller hur? Alltså, trots att vi nog, i alla fall om du har din bakgrund i kyrkan, har varit med på julotter och julaftnar och läst. jul, alltså Vi kan ju nästan helt utan till, men ändå tror vi inte på det. För vi, vi tänker ändå att Jesus, jo, jo, vi säger ju det med munnen. Jo, jo, han var fullt ut människa. Men när vi tänker på det liksom med, med, med hjärtat, då är han ändå någon, någon form av supermänniska. I alla fall så har jag lätt att tänka så. Alltså vi tänker så här, ja, ja när, när frestelserna kom mot Jesus, då hade han ju sin superkraften alltså då. Alltså de landade på axeln och han bara, bort med den, kommer nästa, bort med den bort med den, alltså det, det, det är ju ändå så Jesus är ju, svävar ändå typ 5 centimeter över marken hela tiden och i en slarvig läsning av Hebrevbervet 4 så kan vi ju bli lite modfällda alltså hur kan man få förtroende och tröst av en person som aldrig föll i synd hur kan han då vara som vi Tänk om ni sitter på en möte med, med, med svårt missbruk av olika slag. Hur sitter Jesus där? Ja, han har aldrig fallit. Får man förtroende från honom då? Har han någonting att bidra med i den här gruppen av brutna och brustna människor? Hallå? Hur är det med oss? Temat för den här veckan är ju i prövningens stund. Jo, i prövningens stund viker vi ofta tidigt ner oss. Och behöver därmed inte möta fiendens hela styrka. Men för den som står upp och inte viker ner sig. Han eller hon får ju möta fiendens hela styrka. Alltså om jag skulle ha en nu med Magnus här. Då skulle jag ju vinna lätt. Ja. Ni han skulle aldrig behöva möta min styrka. Men Sara däremot då. Då skulle man känna, nu, nu är det en motstånd. Nu måste jag använda alla mina muskler. Ja, ja. Häng ner med. När Jesus möter fienden så måste fienden anda all sin kraft, all sin styrka, hela sin ammunition. Alltså Jesus på jorden gick till botten därmed med alla frästelser. Han har smakat allt. Långt mer än vad du och jag har varit i närheten av. Det är därför han säger att han kan känna med oss i alla våra svagheter. Alltså när Jesus gick omkring här på jorden så måste han också hela tiden ha drabbats av den tanken på... Avund, när en granne köpte en ny kamel. Och hans kamel var mycket sämre hemma. Du Eller vad det nu var. Så självklart kom ju hela den kraften emot Jesus också. Och inte minst att avslöja vem man egentligen var. Som var dagens evangelietext egentligen. Om du är Guds son. Han kunde ju bara... ja, ja nu ska jag visa... Det är som om, om man hade varit kidnappad och suttit fången i en, en källare i två månader. Så kommer man hem och så möter man någon som har suttit fastkedja i en cell i tre år. Då vet man, den här mannen kan jag prata med. Han vet hur jag haft det, men han har också mycket tyngre och rikare erfarenheter än vad jag har. Därför kan vi med frimodighet närma oss nådens tron. För han vet mer än vi förstår hur vi har det. Det är därför uppmaningen lyser så klart. Låt oss därför med frimodighet närma oss nådens tron i den stund vi behöver hjälp. Men vi blir motfällda för vi faller ju ofta. Men jag tror att många gånger beror vårt fall på att vi tror att vi ska kunna klara kampen på egen hand. Alltså, till dess vi har förbrukat all vår självstyrka. och sen när hoppet är ute, då först vänder vi oss till Kristus. Men vi är ju bedragers. Vi är ju hjälplösa från första stund. Men här tror jag att vi bedrar oss om och om igen. Vi tänker ja, men nu så, jag, ska ändå, jag har ändå fått en viss karaktär och jag har en viss disciplin. Nu ska jag stå fast och sen märka att nu går det inte längre. Det är som om jag skulle vara hantverkare. Jag är ju värdelös i Rangel som sköter allt sånt hemma. Alltså jag från början säger så här, vi måste byta det här öret. Jag kan inte. Men den som är lite halvklåpare tänker att ja, jag kan börja fixa lite. Till det som man inser att det sprutar vatten överallt. Då måste man ringa en riktig hantverkare. Lite så är det vår andliga kamp. Vi försöker liksom. Vi tänker att ja, men här ska jag kunna fixa på tills allting har kraschat. Då först kommer vi till Kristus. Ni måste vara som jag inför hantverket. Ni bara säger så här. Det här går inte. Jag har tcp skadat, tummen central placerad. Så att vi bara, det, man måste bara direkt nalkas nådens tron. Vi är inte David som slåss mot Goliat. Jag vet inte hur många sådana dålig undervisningar jag hört. Hur kan du bli som David mot jätten Goliat? Ja, vad har du för stenar i din börs? Ja, vad har du din slunga? Vi är inte David. Vi är de fega soldaterna som sitter och hukar i tälten. Livrädda för, hjäl- för, för, för jätten. Vårt enda hopp är att erkänna att vi sitter och hukar i tälten. Och rösta på att David ska ta sig in. Är ni med? Jag har under de senaste 5-6 åren på allvar insett hur lite jag nalkas nådens tron. Eller rätt sagt, hur lite jag släpper in Jesus i mitt liv. Det är fortfarande så lätt att reservera särskilda religiösa områden som de tar vi till Jesus. Men det här övriga som kallas livet. Jag satt i ett samtal med min andliga vägledare och delade någonting av min frustration. Och så säger han den frågan som är så klassisk i all andlig vägledning. Han säger så här, har du pratat med Jesus om det? Alltså nej. Inte gjort, nej, det var ju bara 80% procent av ditt liv. En fråga till er. Vägen till nådens tron står alltid öppen. När tycker du det är rimligt att gå dit? När är det läge att gå till nådens tron? När man har kommit till slutet av sin väg. När allt hopp är ute. Eller faktiskt jämt. Nådens tron. Visst är det ett underbart begrepp? Ja. Där finns inget maxtak och där finns ingen botten. Vi kan aldrig slå i taket. Vi kan aldrig landa. Utan vi kan bara hela tiden uppleva att Guds nåd är ny varje morgon. Så låt oss... Hålla fast i vår bekännelse. Låt oss frimodigt träda fram inför nådens tron, För att få förbarmande nåd i den stund vi behöver hjälp.